0: Ciao, bentornati. Questo è 99up, lo show dove a noi una vita non ci basta mai. Come sta andando? Sta andando benissimo, sta andando come... No, non è vero. Sta andando bene, ma non sta andando come speravo. Perché pensavo, eh, una puntata va bene, la seconda di più, la terza wow, invece la prima è stata un po'... Eh, la seconda, eh, ok... Nella terza invece ho detto un paio di scemenze perché eh, pensavo che Temtem fosse gratuito invece mi ero confuso perché era gratuito solamente l'accesso all'early access quindi dovevi aver già pagato 30 euro su Steam Vabbè capita sono errori che si fanno quindi passiamo all'argomento di oggi Mm. Voi ci pensate mai al modo di fruire che avete dei giochi? Credo di sì Credo di sì, perché se qualcuno vuole prendersi la Collectors di un nuovo gioco, ma allo stesso tempo è allettante l'idea di prendere a un buon 30-40% di sconto un gioco in digitale. Credo che i complessi ce li abbiamo avuto tutti, da questo punto di vista. Sì esatto, perché adesso non parliamo più del mercato fisico, ma di quello digitale quello digitale che ci permette di scaricare e risparmiarci la rogna di andare nel negozietto di fiducia, non voglio citare una compagnia che sta recentemente fallendo, e quindi scomodarci. A patto di avere una buona connessione, no? Ecco, ma come rendere la fruizione migliore, no? Come cambiarci le vite? Un po' come è successo con i film ci succederà anche con i giochi, adesso siamo abituati ad avere Netflix, ad avere Amazon Prime Video, eh, Infinity, eh, fra un po' di- arriverà Disney Plus, stiamo perdendo il concetto di avere DVD, Blu-ray a casa, e a qualcuno piace, a qualcuno no, però il progresso non guarda in faccia a nessuno, soprattutto in un campo dove stiamo andando straveloci, ovvero quello video ludico. E eh sì, eh, parliamo dei Netflix dei videogiochi. Sì, mettiamolo tra grandissime virgolette, dei Netflix dei videogiochi. Servono non solo per risparmiare, ma anche per dare più visibilità ai giochi più piccoli. Oppure a decantare no? le lodi di un'esclusiva al day one. E anche risparmiare spazio, perché il digitale per noi è più questo che altro. Adesso ve lo spiego, anche se molti di voi so che non hanno vissuto sotto un sasso per tutti questi anni. Ma è giusto per chiarire il concetto. Paghi un tot al mese e tu hai una libreria di titoli selezionata che puoi scaricare a scelta. Esatto. Non sto parlando di eh, magia nera o artifici mistici, semplicemente la compagnia che ti offre il servizio fa contratti con le altre software house e decide di proporti dei giochi a scelta. Prima di dirvi vantaggi e ipotetici svantaggi, facciamo una carrellata rapida di tutti i servizi che abbiamo a disposizione. Non è vero, non sarà rapida, ci soffermeremo e spiegheremo qual è il migliore, qual è il peggiore e qual è quello che è... ni. Iniziamo con quello a cui ho fatto riferimento nelle prime puntate. Ovvero l'Xbox Game Pass. Che è stato il, il, primo, il primo ad arrivare, dando una vastissima scelta e facendo recuperare terreno in questa generazione a Microsoft. Ma come ha fatto veramente a imporsi? Innanzitutto è partita dalla console, ha detto vabbè, quei pochi utenti che ce l'hanno, vediamo di facilitargli la vita e hanno puntato tutto sulle esclusive al day one, molti pensavano che fosse un'idea da pazzi per dire, eh, dai tu un gioco prezioso come un'esclusiva a quel prezzo ridicolo, ma sei matto? Vabbè, le esclusive che stava dando al day one non... day one del servizio, e eh, non solo quello del gioco. Non Erano chissà che... c'è, a parte forza, c'era Crackdown 3, c'era... no, 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 mi sto sbagliando. Oh, c'erano e come. Mi sa che c'era anche Cuphead, o oh, Cuphead è venuto dopo. Vabbè, comunque c'erano tantissimi titoli validi. E se ne sono aggiunti sempre di più. Di terze parti però. Contate che adesso hanno messo GTA V da qualche settimana. E c'è stato un boom di giocatori online proprio su Xbox Live. Ed è ancora venduto a prezzo pieno eh. Poi se volete prendervi anche i titoli più belli. Che ne so. Volete prendervi un titolo dell'ID Software. Oppure volete prendere un RPG figo o magari prendere un titolo dalla retrocompatibilità, quindi giocare un classico 360 original. È stata un'idea non solo disperata ma anche lungimirante perché hanno pensato anche al PC. Infatti puoi prenderti un abbonamento anche che include le versioni diciamo light dei titoli pc, quindi non per forza relegati a una piattaforma, certo li devi scaricare dal microsoft store, però sono come li prenderesti in pc dvd, con alcuni no. Ad esempio la Master Chief Collection che hanno portato con eh, Halo Reach eh, è un po' più stretta, anche se ti danno la seconda versione che l'abilita alle mod. Inoltre eh, c'è l'abbonamento Ultimate. Vi ricordo che mm, Xbox Live Gold esiste ancora, quindi i giocatori console pagano ancora per giocare online. E che vuoi fare se uno ha console, PC e eh, vuole giocare online con entrambi? Fai un abbonamento a 13 euro al mese. E per dirlo non mi stanno pagando. Microsoft. Va bene dai. Passiamo adesso a un ibrido. Un ibrido che però non è ben pubblicizzato per quello che si mostra. Playstation Now. Vabbè. Non che Sony abbia bisogno di fargli tanta pubblicità al momento, ma pur essendo per la maggiore un servizio in streaming, se tu vuoi giocare eh, qualcosa in locale, cioè scaricartela la parte della libreria PS4, lo puoi fare. È la stessa cosa del Game Pass in poche parole. E cosa ti offre? Giochi della 4, della 3 e della 2. Però questa feature che vi ho appena detto riguarda solamente i titoli dell'A4 e quei pochi dell'A2 riadattati per l'A4. 2 4 2 4 mi pare che venga per un prezzo leggermente minore al game pass quindi a 10 euro al mese rispetto ai 12 del, dell'abbonamento ultimate poi guardando la libreria e avendo anche più accordi con le software house più per lo streaming che per eh, il digital delivery classico abbiamo dei titoli che attirano l'attenzione ad esempio GTA V, quello che ho detto prima, c'era già il Day One del servizio. Mm. Quindi se qualcuno era più attento prima magari riusciva a giocarselo col PlayStation Audi lì, no? Senza doversi prendere la One per forza. Poi abbiamo dei servizi atipici. Atipici perché fanno sempre parte di un'offerta contenente una raccolta di giochi. Ma se prendiamo il Nintendo Switch Online, lì il focus è quello di dare il multiplayer online, come il Gold o il Plus, perché ti permette di giocare i giochi in streaming di NES e Super NES. Potrebbero introdurre a breve la funzione per scaricarli questi titoli. Al momento si possono giocare solamente in streaming, ma non è lo stesso streaming che offre Stadia o che offrirà Project X Cloud. Sono giochi leggerissimi. Dai, anche andando online e cercando, che ne so, Metroid Emulator Online, lo trovi e lo giochi. Eh, non ci vuole nulla, eh, lo, gira con, eh, anzi, lo fa girare con un emulatore Java ed è finita lì. Però ti dà comunque una libreria di giochi, a tua disposizione, sempre disponibile a richiesta. Anche per un prezzo niente male, insomma, 20 euro l'anno. Anche se un po' di dubbi nel metodo di Nintendo per introdurre l'ex Virtual Console. Ci sbrighiamo a mettere anche i titoli 64 Gamecube e Wii. L'ultimo servizio di cui volevo parlare è EA Access EA Access o meglio l'abbonamento del male costa 4 euro al mese e per chi gioca abitualmente a FIFA oppure vuole provare i titoli senza rischiare più di tanto è un buon compromesso l'azienda del male ha fatto qualcosa di bene per una buona volta oltre a Jedi Fallen Order se se chissà per quanto durerà. Va bene, adesso vi ho illustrato le principali piattaforme che abbiamo al momento, potrebbero cambiare, però mi pare ovvio che quella di riferimento sia il Game Pass al momento. Quindi, come ho detto prima, parliamo dei vantaggi, quello che per me è più importante e determinerà la vincita di servizi così nel futuro, sono le esclusive. Esatto, perché la console war anche se mi fa schifo dirlo, continuerà, però tutto in digitale. È stato un fulmine al cessereno per me, ma di quelli che proprio ti fanno ritornare la voglia di vivere, perché ho potuto giocare Gears 5 subito. Anzi, ho provato la beta multiplayer, grazie al Game Pass, Ora anche col Gold. Vabbè, ho potuto giocare in anticipo. La versione definitiva in anticipo di giorni e con anche contenuti extra e Gears 5 è stato un titolo magnifico anzi ha superato anche le aspettative di giocatori no in contemporanea che lo giocavano al day one il 4 è stato un mezzo flop anche se era un buon titolo il 5 è stato elogiato da tutti vabbè, oltre che per il gioco in sé ha portato una boccata d'aria al franchise fare un ragionamento come io mi prendo l'abbonamento per un mese me lo gioco per un mese posso decidere se mi piace o non mi piace ad esempio, non mi piace cambio gioco però sarà valsa la pena prendere E avere delle prime impressioni senza dover per forza spendere 60 euro. Poi magari si spenderanno in seguito se lo si vuole avere per sé. Inoltre, se magari non ci sentiamo particolarmente ispirati e vogliamo, che ne so, stuzzicarci la curiosità eh, guardando tra il catalogo, no? Quante volte ci capita di andare negli store e dire... "Mm, ma questo è un bel titolo, vabbè, lo met- metto nella wishlist e vediamo se prenderlo in seguito. Oppure, eh sì, quello è bello, però o non posso prendermelo, o non mi fido a prenderlo, o magari, beh, qualsiasi motivo, dai. E Invece scendiamo giù e non dobbiamo preoccuparci più di nulla. Diciamo, ah, ma questo... Mi piace la copertina, cioè, vi rendete conto che possiamo arrivare a dire di nuovo Mi piace la copertina, quindi lo provo Puoi andare sempre nella pagina, vedere i dettagli Però la copertina è la copertina Eh. E quindi si è digitalizzato anche quella sensazione lì Poi, l'aggiungere giochi Che magari non sono giocati da tanti anni può far riaccendere l'interesse per un franchise Magari con la scusa stanno facendo dei nuovi contenuti speciali oppure lo stanno aggiornando e cambiando, migliorando, no? Un caso alla No Man's Sky. E se te lo propongono su un abbonamento, così la gente ci ritorna. È come se fosse una seconda uscita, cioè. Il titolo resuscita, e ciò ci fa piacere. E poi saranno tutti i servizi integrati allo streaming come lo è già PlayStation Now. Game Pass avrà già integrato xCloud, quindi noi possiamo anche non scaricarli e direttamente giocarli in streaming. Cioè, facciamo bene anche ai nostri hard disk. A degli vabbè, mantieniti più leggero, magari ti tengo per qualche clip o screenshot, no? Tanto lo gioco online e ho una libreria sterminata e la sto pagando a nulla. Tutte quelle menate di Netflix. Però ricordiamoci che gli svantaggi in servizi del genere sono gli stessi dei vantaggi, mi spiego anche qua. Noi abbiamo una libreria sterminata, ma ci viene lo stesso il paradosso del pirata. Ah, e qui posso parlare un po' della mia esperienza da pirata. Se sì, perché vi faccio sapere che io ho iniziato la mia carriera per metà le cheat, e per metà da piratozzo, quindi conosco bene il mondo delle rom, degli emulatori, eh, dei giochi di merda, dei giochi dimenticati, insomma, cavo quell'ambiente lì. E quando tu arrivi a scaricare una tonnellata di giochi, no? Ed erano tutti quelli che eh, desideravi da tanto, ti viene per forza da dire, ma... Ma cosa faccio? Cioè Cosa scelgo? Cosa... Non so cosa prendere. Sì, è lo stesso problema di uno che ha tanti vestiti e dice non so cosa mettermi, la stessa identica cosa. Non voglio inneggiare alla semplicità e a dire dovete rimanere con un solo titolo, godervelo appieno anche se poco. No più avete voglia di giocare, più giocate, Eh, dipende da da voi praticamente, però sappiamo che se il troppo stroppia potrebbe anche essere deleterio per il servizio stesso. E qua sorge un altro problema, sapendolo e quindi magari vedendo dei giochi che calano di interesse, li tolgono. Non è solo perché magari scade l'accordo secondo cui eh, il gioco resta per eh, anni nel nostro servizio. No, anche perché fanno, eh, ehi, l'abbiamo messo lì, è inutile, eh? togliamolo. Ci potrebbe essere qualcuno che ci gioca ancora, togliete di di botto e non è bella come cosa. Il problema è che l'hanno fatto anche con titoli stragiocati. Solamente perché dovevano introdurne altri. Quindi questo problema del sovraffollamento ce l'hanno già in mente. Potevano mettere da subito più di mille giochi. Invece ce ne sono solamente 200-300. Mantengono quel range, no? Anche perché poi se dovessero mettere tutto lo store, non potrebbero più guadagnarci così come ci guadagnano in questo momento. Tutti prendono direttamente l'abbonamento e ognuno si fa i porci comodi. Oh, magari succede tutto il contrario. E sarebbe bellissimo anche quello. Però facciamo sempre la distinzione tra gioco e film. Un film tu te lo guardi. E la maggior parte delle persone lo consuma uno massimo due volte. Un conto è un gioco. Ha un metodo di approccio diverso tu lo guardi e il fattore rigiocabilità dipende dal gioco in sé è incentrato sul multiplayer ovviamente lo rigiocherai sempre più volte e storia singola avrà la stessa durata di un film, più o meno come metodo di fruizione vabbè, uno arriva a due ore l'altro può arrivare a una decina una ventina d'ore, dipende però quello è l'altro svantaggio è la saturazione di servizi si sta già avendo adesso perché dobbiamo guardare già i primi abbonamenti negli altri media no? e vedere che cosa succede cambiamo la cosa però passiamo dai film alla musica abbiamo spotify come abbonamento premium ma abbiamo anche <coughs> Deezer, Apple Music, SoundCloud, ehm, come cazzo si chiama quello, Tidal, ah ci sono anche quelli degli operatori telefonici, non so se sono presenti in Italia ma all'estero ci sono, ci sono quelli dei servizi secondari che magari sono di roba un po' più di aziende medio piccole no, ma dai sono troppi, che motivazione hai di averli tutti? Una volta stavano cercando di differenziarsi, no? Perché Tidal è la piattaforma che appartiene a Jay-Z. Quindi per un periodo Jay-Z ha detto io ed altri artisti eh, lasceremo degli album solamente su quella piattaforma. Non li vedrete da nessun'altra parte. Questo modello non ha funzionato. Ed ecco come ci siamo ritrovati. Che Jay-Z ha portato gli album ovunque, ha detto fanculo. Hanno ah una caratteristica in più là Quella di avere Il premium hi-fi Massima qualità Mi pare musica 24 bit Non ricordo bene Torniamo sui film Sui film ha più senso Perché lì magari Le case cinematografiche Hanno contratti esclusivi Con eh, Il servizio vedi anche Netflix c'ha la propria casa oppure offre lei stessa la possibilità di fare coproduzione e qui abbia senso della musica e funziona meglio per l'industria di cui fa parte però il problema sorge non solo con la saturazione dei servizi ma anche con le esclusive stesse se io devo avere eh, abbonamenti sparsi non è come comprarsi una cosa per sé E te la tieni per te. Sono comunque cose a tempo e cose che devi pagare costantemente se vuoi averle sempre disponibili. Quindi se vuoi avere tutte le esclusive sempre disponibili per te, eccetera, devi continuare a pagare, continuare a pagare, continuare a pagare. Non puoi pagare una sola volta. Quindi, se ti stanchi di questo metodo torni al metodo d'acquisto originario, ovvero quello dell'acquisto individuale. È uno svantaggio derivato dal secondo che ho detto, che si possono creare dei piccoli ramoscelli. Abbiamo EA Access, ma se si crea quell'abbonamento invece derivato, che magari devi pagare in più per avere quel gioco in più? Immaginate, EA Access vi dà solamente i giochi in single player. Per avere i giochi sportivi pagate 1.99 in più, per avere i giochi sparatutto multiplayer 1.99 in più. E allora pagate di più, costantemente di più. Anche quello scoccia e quindi possono fare termini e eh, condizioni, tutti i loro giochi burocratici, no? Per incasinarti la vita con gli addebiti, cioè un disastro! Oh, sì! Ogni volta che devono inventare un nuovo metodo di fruizione, è sempre un disastro preannunciato. È successo con DLC, Season Pass, Early Access, adesso succederà con i netflix dei videogiochi, non trovo un un sinonimo adeguato, che ne dite se li chiamiamo raccoltone? Sì, le raccoltone a pagamento! c'è già il nome e io mi sto facendo una menata inutile. Chiamiamolo servizio dabbonamento di videogiochi. È noioso da sentirsi, ma è legittimo, normale. Eh, così dice Wikipedia. Eh sì, ho controllato Wikipedia. Considerazioni da fare prima di chiudere. Sono quelle che normalmente potremmo fare tutti, ovvero. Eh, il futuro è più bello di quello che ci immaginavamo, oppure questo diffonderà ancora di più i giochi, eccetera. E invece volevo fare un pensiero differente, questo pensiero è dedicato a tutti gli sviluppatori indie. Se abbiamo parlato prima del concetto di esclusiva, immaginate se uno ha un indie potente quanto Undertale o Shovel Knight. Lo propone a Sony. E Sony ti dice, guarda, non sei un first party. Non ti possiamo trattare come il figlio della gallina bianca, ma ti possiamo trattare come il figlio della gallina d'oro. E no, non ho usato d'oro a caso, perché magari ci vedono lungo, vedono che quella è una possibile perla, e quello studio, che diventa affiliato esclusivo, Potrebbe diventare esclusivo se il gioco fa successo sulla piattaforma, dare ancora più lavoro e aumentare il prestigio dell'azienda che diffonde questo gioco. Insomma, è anche questione di diffusione di opere che altrimenti resterebbero sconosciute. Nella decade scorsa abbiamo assistito al boom degli indie, normale quindi lo pubblicavi su piattaforma pagavi una fee per la pubblicazione e il gioco era fatto, dipendeva da come lo pubblicizzavi eccetera eccetera adesso se sfruttano questo fatto dell'abbonamento e sfruttano anche il fatto di fare le piccole esclusive non ci dovremmo più preoccupare di avere titoli AAA che hanno poco coraggio di osare uno dei problemi principali del mercato odierno è quello di avere paura del giudizio dei consumatori e quindi di perdere soldi per scelte sbagliate oppure scelte impopolari magari non comprese non potremo avere titoli che all'inizio possono avere un consenso negativo sono ottimi titoli e giocati in futuro ricevono il consenso opposto quindi non risultano soldi sprecati e, avendo più proventi no, dai piccoli indie, possono usare di più con le esclusive AAA e darci giochi migliori. È questo che vogliamo. Vedere non più graficoni, non più seguiti banali, ma vedere top graficoni e seguiti fatti bene o che cambiano bene le carte in tavola e ci danno qualcosa di delizioso e anche sorprendente sotto certi versi. Mi ricordo Egoraptor aveva fatto il paragone tra mangiare patatine e mangiare un dessert. Fate finta che le esclusive AAA siano delle patatine. Adesso Call of Duty no? è tornato un buon titolo, con un ultimo capitolo che non è dispiaciuto a molti però fino a che non hanno pubblicato quest'ultimo era una serie a patatine tu la consumavi solamente per una componente soltanto e il resto lo lasciavi a marcire o magari aveva lo stesso sapore di prima ma non te ne fregava niente lo compravi comunque cioè mangiavi le patatine e non te le godevi era solo per riempirti la pancia invece col dessert non importa se ti riempie o non ti riempie l'importante è il gusto ti sazia, no? non ti deve per forza riempire ecco, più dessert abbiamo bisogno di più dessert anche più patatine perché i titoli patatine servono a mandare avanti un'azienda comunque però dobbiamo ritrovare quell'equilibrio tra eh, banalità e originalità Adesso siamo sulla buona strada, abbiamo cavalcato un'onda di banalità per i franchise più noti tipo, vabbè, ho detto Code, ma anche Assassin's Creed, Far Cry, eccetera. E rispetto all'ultimo lustro, finalmente abbiamo anche la possibilità di iniziare la nuova generazione con un salto di qualità evidente. Dai! Dobbiamo essere tutti un po' più prosi... Bleh, no, stavo facendo lingua. Propositi, propos... Preposizioni. Propositivi. Vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, prendete più vite perché non ci bastano mai. Faccio male il suono, quello della moneta che fa...